0: So heißt die predigt in der wir uns als Church gerade befinden. Und in den in letzten zwei Wochen hat Pastor David, unser Standortpastor in Dresden, richtig, richtig kraftvolle Botschaften gedroppt. Er hat gepredigt, äh, hilfreiche Gedanken äh, dagelassen. Und er hat uns geholfen zu verstehen, was Gottes Absicht für unser Leben ist, was Gottes Absicht für dein Leben ist. Und das ist es, klarzukommen. Vor zwei Wochen hat Pastor David darüber gesprochen, dass wir unsere Erwartungen an Menschen runterschrauben dürfen, aber gleichzeitig unsere Dankbarkeit für Gottes Gnade hochschrauben dürfen. Er hatte Steine hier und hat uns ermutigt, das, was uns verletzt hat, dort, wo wir vielleicht Groll und Bitterkeit hegen, gegen Menschen loszulassen und Steine fallen zu lassen. Letzte Woche hat Pastor David Darüber gesprochen, im Komma klar Teil 2, dass beleidigt zu werden unvermeidlich ist. Es wird sich nicht verhindern lassen, auch nicht, wenn du Teil dieser Kirche bist. Und es kann sogar sein, dass ich dich verletzen werde. Aber beleidigt zu leben ist eine Entscheidung. Und er hat uns aus Gottes Wort gezeigt, wie wir uns entscheiden können, aus diesen Steinen, die wir fallen gelassen haben, eine Mauer zu bauen, mit der wir kommunizieren bis hierhin und nicht weiter. Und heute Morgen möchte ich das äh, vertiefen, möchte ich darauf äh, weiter äh, aufbauen und möchte mit dir über ein Thema sprechen, das ich äh, überschrieben habe, wert nicht bitter. Wert nicht bitter. Und ich würde euch gerne einen Bibelvers aus dem Neuen Testament vorlesen, wenn ich darf. Darf ich? Ja. Ah, sehr schön. Es macht eigentlich Sinn, in der Kirche ein bisschen aus der Bibel zu erlesen. Ne? Deswegen habe ich meine auch hier. Und ihr dürft hier neben mir auf der großen elektronischen Bibel mitverfolgen. Und ich lese euch mal ein paar Verse aus dem zwölften Kapitel des Hebräerbriefs vor. Und da schreibt der Hebräerbriefschreiber Folgendes. Versucht, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Und bemüht euch, ein heiliges leben nach dem Willen Gottes zu führen. Denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Macht doch mal Autsch. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unzüchtiges oder gottloses Leben führt. Er verkaufte sein Geburtsrecht als Ältester für eine einzige Mahlzeit. Und als er dann später den Segen seines Vaters wollte, wurde er abgewiesen. Da war es nämlich zu spät zur Umkehr, obwohl er bittere Tränen vergoss. Jesus, danke für dein Wort. Danke dafür, dass es unser Leben verändern kann. Und dass du genau das heute möchtest. Begegne uns und veränder unser Leben. Das bitte ich in deinem Namen. Das bitte ich in Jesu Namen. Und alle sagen. Amen. Und alle sagen. Amen. Amen. Vielen Dank für diese kraftvollen Töne. Nachher mehr davon. Ich habe euch heute Morgen ein Bild mitgebracht und dachte mir, ich möchte diese Predigt mit einem kleinen Quiz ähm, beginnen. Egal ob in Halle, in Dresden, online oder hier vor Ort in der Leipzig, kann mir einer von euch sagen, wer das hier ist. Und ihr könnt gerne einen an anderen Standort einfach mal hier rein äh, rufen, wenn ihr es äh, wisst. Wenn ihr so eine Scanner-App habt, könnt ihr mal gerne bei euch scannen und gucken, ob es euch einen Namen auswirft. Äh, hat einer von euch hier vor Ort eine äh, Idee? Wer könnte da sein? Okay, ich höre nichts. Wir haben hier keine Literaturkenner unter uns. Das ist ein Bild von Ernest Hemingway. Das ist ein bekannter US-amerikanischer Schriftsteller, wahrscheinlich mit einer der prägendsten des letzten Jahrhunderts. Er hat 1953 den Pulitzer-Preis und im Jahr darauf den Literatur-Nobelpreis gewonnen. Tu scheiße bodus aus. <lacht> Dieser Mann hat eine äh, Kurzgeschichte, eine Noelle-Welle geschrieben, die ich sehr, sehr berührend und stark finde. Und diese Noelle-Welle spielt in Spanien. War irgendwer einer von euch schon mal in Spanien? Okay, ein paar Hände gehen nach oben in Spanien. Und ein Vater hat sich mit seinem Sohn verstritten. Das hat den Sohn dazu veranlasst, äh, das Haus des Vaters zu verlassen. Der Sohn hat sich nach äh, Madrid aufgemacht, um ein wildes Leben zu führen. Er hat Drogen genommen, Alkohol getrunken. Und der Vater war voller Schmerz. Er hatte Sehnsucht nach äh, seinem Sohn. Und deswegen hatte in der spanischen Tageszeitung El äh, Liberal eine Anzeige aufgegeben, in der einfach nur stand, mein Sohn, komm nach Hause, ich vermisse dich, es ist alles vergeben. Ich werde am Dienstag um 12 Uhr am Hotel Montana auf dich warten. In Liebe, dein Vater. Der Sohn dieses Vaters hieß äh, Paco und an Paco war diese Zeitungsartikel, diese Zeitungsannonce adressiert. Und als der Vater am Dienstag vor diesem Mont Hotel Montana stand, konnte er seinen Augen nicht trauen, als 800 junge Männer vor dem Hotel standen. Vergebung. Das ist eine sehr bewegende Story, die eins deutlich macht. Das Thema, das der Bibelvers adressiert, was ich euch gerade vorgelesen habe, es hat ganz, ganz viel mit dir und mit mir zu tun. Denn genauso wie ganz viele junge Männer in Spanien nicht in Frieden und in geklärter Beziehung mit ihrem Vater leben, hey, kann es vielleicht auch heute Morgen so sein, dass du hier sitzt und nach außen hin vielleicht alles gut ist, aber dieser Predigttitel der Serie ganz viel auch mit dir zu tun hat. Hey, komm mal klar, in dieser Beziehung vielleicht zu deinem Ehepartner zu deinem Sohn, zu deiner Tochter, zu deinen Eltern. Gibt es vielleicht heute Morgen Menschen in deinem Leben, denen du vergeben musst? Schaut mal, wie diese Verse, die ich euch eingangs vorgelesen habe, starten. Und schaut mal, was der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 12, Vers 14 schreibt. Versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben. <lacht> Wirklich? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr manchmal eine Bibel liest, aber wenn ich sowas sehr lese, dann muss ich manchmal stoppen und mich fragen, ist es ein Ernst? Wirklich? Versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben. Mit deiner Schwiegermutter, mit deinem Schwiegervater, mit diesem nervigen Mitarbeiter, mit deinem Vorgesetzten, mit allen Menschen. Wenn wir uns vor Augen führen, an wen der Hebräerbriefschreiber schreibt, dann merken wir, wie krass diese Aufforderung ist. Sie ist viel krasser, als du dir vorstellen magst. Der Hebräerbrief wurde an eine Gruppe von Gläubigen geschrieben, die verfolgt worden sind. Aus folgendem Grund... Einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass eine Gruppe von Menschen Jesus nachfolgt, sich zu Jesus bekennt und ihm nachfolgen will. Das war der Grund für Verfolgung. Wie komme ich darauf? Schaut mal, was zwei Kapitel vorher in Kapitel 10, Vers 35 steht. Da lesen wir in Hebräer 10 folgendes. Erinnert euch an die Zeit, als ihr die Wahrheit Gottes gerade erst erkannt hattet. Damals musstet ihr viel ertragen. Aber ihr habt geduldig durchgehalten. Manchmal wurdet ihr in aller Öffentlichkeit verspottet und misshandelt. Manchmal habt ihr anderen geholfen, denen es so erging. Ihr habt mit denen mitgeerlitten, die im Gefängnis waren. Als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das voller Freude hingenommen. Denn ihr wusstet ja, dass ihr etwas Besseres besitzt, das ihr nie verlieren werdet. Mit allen Menschen. Auch mit den Menschen, die dich verfolgt haben, die dich misshandelt haben, die dich gefoltert haben. In der Entstehungsgeschichte der äh, Kirche, in Apostelgeschichte 7, da wird Stephanus ins Bild gebracht. Stephanus war ein Mann, der Jesus kennengelernt hat, der Verantwortung in der Church übernommen hat... Und er hat eine Predigt gehalten, die seine Widersacher richtig wütend gemacht hat. Und diese Predigt hätte zur Folge, dass er gesteinigt worden ist. Stell dich mal vor, den Stein, den ihr vor zwei Wochen hier auf der Bühne gesehen habt, oder den du auch auf YouTube nochmal nachsehen kannst, wenn du dir die Predigt von Pastor David anschaust. Dieser Stein wurde auf ihn errichtet, wurde auf seinen Kopf geschmissen, so lange bis er starb. Und schaut mal, was wir in Apostelgeschichte 7 lesen. Da hielten sie sich die Ohren zu, schrien mit lauter Stimme und stürten sich auf ihn, auf Stephanus. Sie schleppten ihn hinaus vor die Stadt und steinigten ihn. Die amtlichen Zeugen der Hinterrichtung zogen ihre Mäntel aus und legten sie zu Füßen eines jungen Mannes namens Saulus nieder. Während sie ihn steinigten, betete Stephanus, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und kniend äh, rief er, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Und schaut mal, was es jetzt heißt in der Apostelgeschichte 8, Vers 1. Saulus aber hatte gefallen an seinem Tod. Könnt ihr euch vorstellen, wie es der Frau den Kindern von Stephanus gegangen sein muss, als Saulus zu Paulus geworden äh, äh, ist, als er auf einmal auch in der ersten Reihe in der Church seine Hände heben äh, wollte, wie er zum Abendmahl kommt, versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben. Allen Menschen, ist vielleicht auch der Person, die dein Herz zerbrochen hat. Es ist vielleicht die Person, die dich in einem Geschäft über den Tisch gezogen hat. Es ist vielleicht die Person, die deine Liebe nicht erwidert äh, äh, hat. Oder vielleicht bist du sogar heute Morgen hier und du musst so ehrlich sein und dir eingestehen, dass du Gott vergeben musst. Aufgrund dessen, was er getan oder auch vielleicht nicht getan hat. Versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben. Heute möchte ich die Frage beantworten, warum es so wichtig ist, dass wir Vergebung leben. Heute möchte ich die Frage beantworten, weshalb wir es uns als Christen nicht erlauben können, Unvergebenheit und Bitterkeit in unserem Herzen Raum zu geben. Heute möchte ich die Frage beantworten, weshalb du, egal ob du gerade Groll und Bitterkeit gegen eine Person hegst oder auch nicht, die Entscheidung treffen kannst und solltest, in meinem Herzen soll Bitterkeit keinen Raum haben. Warum? Ich bin dankbar, dass du fragst. Der erste Grund, ich würde ihn mal äh, überschreiben mit einem theologischen Theol äh, Grund. Ein theologischer Grund, ein Grund, der in Gott selbst begründet äh, ist und der äh, lautet, Vergebung ist ein Gebot. So einfach ist es, ne? Wieso? Gott hat es äh, gesagt. Der Herr wollte es so. Wie äh, komme ich darauf? In Epheser äh, 4 steht äh, folgendes. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jede Art von äh, Bosheit. Seid stattdessen freundlich und äh, mitfühlend und äh, zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Herr, wieso ist es gut und wichtig, sich zu, sich zu entscheiden, zu vergeben? Äh, der Grund ist recht der simpel. Das ist der äh, 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 erste Grund. Gott hat es gesagt. Und es ist ein Gebot Gottes. Und schau mal, was er schreibt. Vergebt euch, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das bringt eine ganz neue Dimension und Qualität von Vergebung ins Spiel, denn die Bibel lässt keinen Zweifel daran, wie Gott mit uns umgegangen ist, wie er mit dir und wie er mit mir umgegangen ist. In der Römer 5, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom Folgendes. Er sagt, wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnte worden, als wir noch seine Feinde waren. Wie, wir sollen vergeben, so wie Gott vergeben hat, wie hat Gott uns vergeben? Er hat uns nicht vergeben, als wir zu ihm gekommen sind und ihn um Vergebung gebeten haben. Er hat uns nicht vergeben, als wir gerade richtig gut da drauf waren, als wir gerade heilig unterwegs waren. Er hat uns vergeben, als wir noch seine Feinde waren. Wisst ihr, was ich an Jesus sehr, sehr cool finde und weshalb ich es liebe, ihm nachzufolgen? Er gebietet uns in der Tat Dinge und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, ey, es gibt niemanden, der mir was zu sagen hat. Ich bin ein selbstbestimmter, lebender Mensch. Was fällt Gott ein, mir irgendwas zu sagen? Das magst du vielleicht nicht denken und das ist auch das, was unsere Gesellschaft uns versucht beizubringen. Aber was ich an unserem Herrn so stark finde, ist, dass er nichts äh, fordert, was er selber nicht vorgelebt hat. Wenn Gott dich auffordert, zu vergeben, darfst du eins wissen, er hat es vorgelebt. Gott wurde Mensch in Jesus und das Letzte, wisst ihr, was das Letzte ist, was er sagt am Kreuz? Schaut mal, was in der Lukas 23 steht. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das sind mit die letzten Worte, die du von Jesus hörst. Hey, weshalb ist es gut zu vergeben? Weshalb solltest du es tun? Es ist ein Gebot. Das ist der theologische Grund. Aber es gibt noch einen zweiten äh, Grund. Ähm, ich nenne es mal einen biologischen äh, Grund. Und zwar ist es so, dass Unvergebenheit zum Tod führt. Unvergebenheit führt zum Tod. Im Psalm 119, da singt David in 160 Versen ein Loblied auf Gottes Wort. Ein Loblied auf das, was er Gesetz nennt. Das ist schon krass. Wie kann es sein, dass David Gottes Wort, das, was Gott ihm sagt, so feiert? Es hat mit der Tatsache zu tun, dass Gott sehr wohl weiß, was gut für uns ist. Vergebung ist eine richtig gute und heilsame Sache und Unvergebenheit führt zum Tod. Ich habe euch eine Studie äh, äh, mitgebracht von der Virginia Commonwealth University. Und dort schreiben einige Professoren, die sich über einen längeren Zeitraum mit Unvergebenheit und Bitterkeit auseinandergesetzt haben, folgendes. Chronische Unvergebenheit verursacht Stress. Jedes Mal, wenn das Opfer an den Schuldigen denkt, antwortet der Körper. Zunehmende Unvergebenheit führt zu gesundheitlichen Risiken. Wer anderen vergibt, stärkt sein Immunsystem. Crazy, oder? Schaut mal, was Forscher der Rockefeller University in New York schreiben. Unsere Studien haben herausgefunden, dass Vergebung das Strosshormon Cortisol vermindert was zu einer wesentlichen Stärkung des Immunsystems führt. Wow. Und zu äh, guter Letzt Forscher der Stanford-Uni äh, schreiben Folgendes. Und ihr merkt, das sind schon mit die Creme de Creme-Universitäten in Amerika. Ist jetzt nicht hier nur mal so irgendwas, ne? Stanford. Mit Bitterkeit im Herzen, über Jahre zu leben, schwächt vehement das Immunsystem. Und führt zu Herzrhythmusstörungen. Weshalb solltest du vergeben? Äh, hey, nicht nur, weil Gott es sagt, nicht nur aufgrund eines theologischen äh, Grundes, sondern auch aufgrund einer Biologie. Eine weise Frau, Corrie Ten Bohm, hat immer Folgendes äh, gesagt. Unvergebenheit ist wie Rattengifte ertrinken und zu hoffen und zu erwarten, dass das Gegenüber stirbt. Du schadest dir selber. Und so oft tun wir genau das. Menschen haben uns sehr verletzt und wir halten an dieser Verletzung fest. Unvergebenheit ist eine sehr spannende Sache. Es ist zwar unsichtbar, aber auch irgendwo äh, äh, sichtbar. Ich habe es mal wie folgt versucht auf den äh, Punkt zu bringen oder habe es eigentlich äh, von jemandem äh, gehört und zwar von der Pastor Chris äh, Biel. Er hat folgendes gesagt, Unvergebenheit ist eine unsichtbare Wurzel mit sichtbaren Früchten. Ich kann nicht sehen von äh, außen, ob du mit Unvergebenheit und Bitterkeit zu kämpfen hast, aber die Frucht deines Lebens wird es zeigen. Und das führt mich zurück zu Hebräer 12, denn der Hebräerbriefschreiber gebraucht in Vers 15 ein richtig spannendes Bild. Schaut mal, was er dort schreibt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Weshalb das Bild einer Wurzel? Dieses Bild beschreibt, glaube ich, wie kein anderes, wie Bitterkeit und Unvergebenheit funktionieren. Ich habe euch ein Bild, ein, ein Baum äh, mitgebracht und wenn wir an einen Baum mehr denken, dann denken wir vor allem an die Baumkrone. Aber es ist so, dass jeder Baum mindestens genauso tief nach unten wächst, wie er nach oben wächst. Eine Wurzel der Bitterkeit. Hey, wie sieht es um dein Herz aus? Hey, wie sieht es um deine Beziehungen aus? Hey, gibt es vielleicht eine Wurzel der äh, Bitterkeit, die Fuß gefasst hat und die viele verunreinigt? Kleine Wurzeln können große Auswirkungen haben. Vielleicht bist du heute hier, vielleicht schaust du mir auch ähm, online zu und du kannst mit dem christlichen Glauben nichts anfangen. Du würdest dich als Agnostiker, als Atheist bezeichnen. Äh, Egal wie du dich Jesus gegenüber positionierst, möchte ich, dass du eins weißt, Vergebung ist gut für dich. Ich habe euch ein Bild äh, mitgebracht von Dr. Bernie Siegel. Er forscht an der Yale Uni und er hat eine sehr interessante Studie gemacht. Und zwar hat er sich mit Krebspatienten auseinandergesetzt und hatte eine Vergleichsgruppe. Und ihn hat es interessiert aufgrund all dessen, was ich gerade ausgeführt habe, die Biologie der Vergebung sozusagen, was Unvergebenheit und Bitterkeit mit Krebspatienten macht. Und er hat 57 Krebspatienten gehabt, die jede Beziehung im Vorfeld der Therapie äh, erklärt haben, die Vergebung ausgesprochen haben und sich einfach entschieden haben, ich werde vergeben. Und ab diesem äh, Zeitpunkt 57 Patienten, und ihr könnt gerne äh, Google und euch äh, selber schlau machen, Dr. Bernie Siegel ist bei allen 57 Patienten ab diesem Moment der Tumor kleiner geworden und kleiner geworden und kleiner geworden und geschrumpft. Es ist die Kraft der Vergebung. Weshalb solltest du vergeben? Weshalb ist es so wichtig, dass wir Vergebung auch zu einer Kultur unserer Church machen weil überall dort, wie man im Deutschen so schön sagt, wo gehubbelt wird, fallen Späne. Hey, ich muss kein Prophet sein, um zu äh, wissen, dass dort, wo wir eng miteinander äh, unterwegs sind, dort, wo wir Leben teilen, dort, wo wir zusammen versuchen, äh, äh, Gottes Haus zu bauen, da werden wir uns verletzen. Und es ist so wichtig, im Vorfeld die Entscheidung zu treffen, ich werde daran nicht festhalten, verletzt zu werden, es ist unvermeidlich, äh, aber verletzt zu leben, ist eine Entscheidung, wie wir von Pastor David gelernt haben. Und ich möchte uns ermutigen, diese Entscheidung heute wieder neu zu treffen und uns festzumachen und zu sagen, ich will vergeben. Aus einem theologischen Grund. Ich habe verstanden, hey, es, ist, es ist ein Gebot, aus einem biologischen Grund. Unvergebenheit führt zum Tod. Und zu guter Letzt, und damit möchte ich schließen, es gibt auch einen logischen Grund. Einen logischen Grund. Das ist äh, heute, ne? Ja, ja. Ja, ja. Vergebung ist nicht nur ein Gebot, es ist zugleich auch ein Angebot. Vielleicht bist du heute hier und du denkst ja, Joel, du hast ja leichte Reden. Wenn du wüsstest, was mein Ehemann mir angetan hat. Wenn du äh, wüsstest, was mein Vater mir angetan hat. Wenn du äh, wüsstest, was der Priester mir angetan hat. Wenn du äh, wüsstest, was der Pastor mir angetan hat, wenn du wüsstest, ich äh, weiß es nicht und ich möchte mir auch von hier vorne nicht anmaßen zu sagen, dass Vergebung einfach ist und es braucht auch manchmal therapeutische und seelsorgerliche Hilfe, es ist alles klar. Aber Vergebung ist nicht nur ein Gebot, es ist immer auch ein Angebot. Denn kleine Verletzungen äh, können große Auswirkungen haben. Kleine Verletzungen können große Auswirkungen haben. Und ich glaube, nirgendwo merken wir das so sehr wie in engen Beziehungen. Vielleicht bist du heute hier und du denkst dir, ähm, ja, da ist was dran. Ich habe euch ein Bild äh, mitgebracht von uns. Das bist mal du oder auch ich. Und wir leben so unser Leben und sind da, und Menschen kommen und verletzen uns. Und der erste Punkt kommt auf das Bild. Vielleicht bist du mit deinem Mann frisch zusammengekommen und er hat schon wieder die Zahnpasta im Bad ausgedrückt. Du denkst ja, okay, ist schon nicht so wild. Passiert halt. Und du sprichst es nicht an und denkst, okay, das ist nicht so schlimm. Ein kleiner Punkt ist es nur. Aber der nächste Morgen kommt. Und er hat sich versucht zu rasieren, damit er fresh ist im Gesicht und überall Haare im Waschbecken. Und ein zweiter Punkt kommt dazu. Du denkst, das ist ja, heute bekommt ihr hier Beziehungsratschläge von einem ledigen Mann. Das ist sehr, sehr hilfreich, oder? Oh, meine Güte. Ja, ja, die Rechnung kommt später. Das Ding ist, wenn es da nicht funktioniert, ich kann euch ja Seelsorge anbieten. Das ist gut. Hammer, oder? Alles aus äh, einer Hand. <lacht> ähm. Und aus kleinen Verletzungen, das ist vielleicht eine Sache, das ist eine zweite Sache, diese eine Sache, die vielleicht eine Person dir zugesprochen hat. Einmal, wo eine Person dich nicht wahrgenommen hat und dein äh, dritter Punkt kommt hinzu. Und ein vierter Punkt kommt hinzu. Und wir denken, es ist alles nicht so wild. Es sind nur kleine Verletzungen. Das anzusprechen, lohnt sich doch gar nicht. Ich mache das mit mir selber aus. Ich mache das mit der Gott aus im Gebet. Ach, ich muss das nicht klären. Ach, ich muss das nicht darüber sprechen. Aber was passiert ist, der Feind sieht all diese Punkte. Und was passieren kann ist, dass aus diesen kleinen Punkten ein Gefängnis wird. Und aus kleinen Verletzungen wird ein Kerker. Aus Dingen, die für sich genommen eigentlich klein und unbedeutend sind, wird das Gefängnis deines Lebens. Vergebung. Herr, gibt es heute eine Beziehung, die es zu klären gibt? gibt es eine Wurzel der äh, äh, Bitterkeit, die es rauszureißen gilt? Hey, heute ist ein guter Tag, um das anzugehen, weil Gott ist hier, um dir genau dabei zu helfen. Und es ist so wichtig, dass wir das nicht nur hören, sondern dass wir es leben. Im Alten Testament, da gibt es eine Family-Konstellation, die sehr, sehr herausfordernd ist. Es gibt Isaac, der Esau und Jakob als der Söhne hat. Und was ich krasse finde, ist, dass Gott sich bis heute als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs identifiziert. Und ich verstehe das nicht. Das ist eine Frage, die ich Gott mal stellen werde. Wie kann es sein, dass du dich mit der Person identifizierst, die ihren Brü äh, Bruder übers Ohr gehauen hat. Was war passiert? Im damaligen kulturellen Kontext war es so, dass der Erstgeborene doppelt erbt. Er bekommt doppelt so viel wie die äh, anderen und dann erst kommt der Rest. Jakob wollte das als Zweitgeborener von seinem S Bruder Esau haben und deswegen hat er ihm dieses Erstgeburtsrecht für eine Linsenmahlzeit abgeluchst. Richtig fieser Move. Einige Jahre später möchte er nicht nur dieses Erstgeburtsrecht haben, sondern er möchte auch den Segen des Vaters. Und er betrübt seinen Bruder. Er gibt sich als ihn aus. Es funktioniert. Hey, wer von euch kann nachvollziehen, dass Esau richtig angepisst ist. Und ich kann es nicht anders sagen, ich auch. Und ich glaube, also das ist jetzt meine Vermutung, steht nicht in der Bibel, aber es macht sehr viel Sinn, dass der Grund, weshalb Jakob genannt wird und nicht Esau, seine Unvergebenheit war. Wie komme ich darauf? Schaut mal, was in 1. Mose 27 steht. Als Esau das hörte, dass er sein Geburtsrecht verloren hat, dass er den Segen seines Vaters nicht bekommen wird, schrie er laut und verbindet auf, oh, mein Vater, segne auch mich, war er. Doch Isaac, sein Vater, sagte, dein Bruder war hier und hat mich getäuscht. Er hat deinen Segen. Bekommen. Esau äh, sagte, keine Wunder, dass er Jakob heißt, denn er hat mich zweimal getäuscht. Jakob heißt äh, Täuschung. Zuerst nahm er mir mein Erstgeburtstag recht, und nun hat er mich auch noch um meinen Segen gebracht. Hast du denn nicht noch einen Segen für mich? Isaac antwortete, ich habe Jakob zum Herrscher über dich gemacht. Alle seine Brüder sollen seine Diener sein. Ich habe ihm reiche Getreide und weinerten zugesagt. Was kann ich dir denn noch hergeben, mein Sohn? Esau fragte noch einmal, hast du wirklich nur einen einzigen Segen? Mein Vater, segne doch auch mich. Und er begann laut zu weinen. Und hier endet für sechs Kapitel diese Beziehung zwischen Esau und der Jakob bis es in 1. Mose 33 zur Vergebung und zur Aussehnung kommt. Warum? Weil Jakob sich auf den Weg macht. Hey, ich hoffe, dass keiner von uns an dem Segen vorbeiläuft, den Gott für ihn hat. Denn Hey, wenn wir an Unvergebenheit und Bitterkeit äh, festhalten, hey, dann schneiden wir uns selbst ein Stück weit von diesem Segen ab. Hey, wir begeben uns freiwillig hinter Gittern. Aber heute ist der äh, Jesus hier, um Freiheit dir zuzusprechen, weil er möchte, dass du genau das erlebst. Ich möchte noch folgende Gedanken mit auf den Weg äh, geben. Folgenden Satz, den du dir wirklich nicht merken kannst. Wer anderen nicht verzeihen kann, zerstört die äh, Brücke, über die er selbst gehen muss. Denn jeder Mensch braucht Vergebung. Ich brauche Vergebung. Du brauchst Vergebung. Wir brauchen Vergebung. Äh, Und deswegen möchte ich dich ermutigen, Folgendes zu tun. Und mit diesem Gedanken möchte ich schließen. Vergebung heißt aufzuhören, sich eine bessere Vergangenheit zu erhoffen äh, und anzufangen, eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Wisst ihr, was vergangen ist, ist vergangen. Das, was deine Eltern dir nicht gegeben haben, was sie dir nicht gegeben haben, es ist vorbei. Aber heute kannst du den einen Schluss äh, treffen, die Schlüssel deines Lebens in die Hand zu nehmen und Unvergebenheit und Bitterkeit den Kampf anzusagen und die Vergebung zu empfangen, die Gott für dich hat und diese Vergebung weiterzugeben. Ich würde gern mit uns beten. Jesus, danke für die Kraft der Vergebung. Danke dafür, dass wir vergeben können, vergeben dürfen, weil du uns vergeben hast. Und ich bete, dass wir genau das erfahren und erleben. Amen. Ich möchte vier Symbole erklären. Das sind vier Symbole, die in unserer Church große Bedeutung haben, weil sie beschreiben die gute Botschaft von Jesus. Sie beschreiben das Evangelium. Sie beschreiben, dass Gott uns vergeben hat in ihm. Und es fängt alles an mit dem Herzen. Es fängt damit an, dass Gott liebt und dass er Liebe ist und er liebt auch dich. Das Problem ist aber, dass ein zweites Zeichen auf den Plan tritt. Das Problem ist, dass wir vom Weg abgekommen sind, dass du vom Weg abgekommen bist, dass ich vom Weg abgekommen bin. Was für ein Problem. Wer kann jetzt noch helfen? Es gibt aber gute Neuigkeit. Das Kreuz steht fest. Jesus kam auf diese Welt. Er ist gestorben. Für deine und für meine Weggabelung. Dort, wo wir vom Weg abgekommen sind. Und deswegen, und das ist das wichtigste Zeichen, gibt es neue Hoffnung für dich und für mich. Kennst du Jesus? Ich möchte uns einladen, aufzustehen. Und du hast heute die Gelegenheit, auf dieses Angebot Gottes zu reagieren. Und ich möchte uns einladen, die Augen zu schließen hier vor Ort in Leipzig. Ich möchte auch dich ermutigen, online im Erzgebirge in Halle. Diese Einladung Gottes gilt dir. Und wenn du heute sagst, Herr Jesus, ich komme zu dir, dann würde ich es lieben für dich, zu beten. Und ich möchte dich einladen, in diesem Moment einfach Gott ein Zeichen zu geben und ihm deine rechte Hand entgegenzustrecken. Ist heute Morgen jemand hier, der Jesu Vergebung für sein Leben annehmen will? Ist jemand hier heute an diesem Tag? Dann gib doch Gott dieses Zeichen so stark. Ich sehe deine Hand äh, großartig. So stark. Eine zweite Hand, die hochgeht. Ein zweites Herz, der sich Jesus entgegenstreckt. Und heute soll ein Tag sein, wo du Vergebung erlebst, wo Vergebung fließt. Ist noch eine Person hier? Ich warte noch einen Moment. So stark. Vielen Dank, ihr zwei. Großartig. Yes. So cool, auch wenn du dich hier online in Halle im Erzgebirge äh, äh, meldest. So, so stark. Und ich würde gerne mit uns beten. Ich würde gerne ein Gebet formulieren. Und als gesamte Church wollen wir mit einsteigen. Und auch online im Erzgebirge, in Halle. Be mach doch dieses Gebet zu deinem Gebet. Jesus, lass uns beten von ganzem Herzen. Lass uns beten. Jesus, danke für deine Liebe. Sie gilt mir. Und heute komme ich zu dir. Sage ja zu dir, zu deinen Plänen. Von heute an gehöre ich dir. Sei mein Herr und sei mein Gott. Amen. Come on. Yes. Die Bibel macht da deutlich, dass wenn eine Person zu Jesus kommt, sie ihm gehört, alles neu geworden ist. Die Bibel spricht von einer neuen Schöpfung, von einer neuen eine Kreatur. Angst muss gehen. Hoffnung. Kommt! Perspektivlosigkeit muss gehen. Hoffnung kommt. Und ich möchte uns ermutigen, Church. Hey, wenn du Jesus kennst, wenn du ihn gerade angenommen hast, lass uns es rausrufen als ein Bekenntnis. Come on, Church. Angst muss gehen. Lass uns es singen, Church. Come on.